0: Mēs, kad sākam ekskursiju, ekskursantiem parasti, mēs parasti sākam to ārpusē. Tāpēc, ka tas mūsu galvenais objekts ir skatāms no ārpuses, nevis no iekšpuses. Tāpēc, viss vis tiešāk kā veidā, ja šis skatās rokoko stils, bet tā kā vietējo meister tā darinājums. Un agrāk šīs durvis, man prasa, kāpēc viņas tādā nesmu kā palēkā krāsā, bet mākslas vēsturnieki saka, ka tajos laikos vienkārši citas krāsas nebija. Tāpēc visi kārtībā, kad noņēma visu jaunāko laiku uzslāņojumu, tad tas pirmais bija tāds pelēks, kāds viņus arī ir atjaunots.
1: Minētās Rokokostila ozokoka durvis ir mercendarbes muižas lepnums. Iepelēkas ar gracioziem rotājumiem tās izstālēm atgādina laumiņas naktas kreklu. Durvis vēd iekšā bijušo barona Līvenu dzimtes namā, kur tagad atrodas gan Turismu informācijas centrs, gan arī Baldons muzejs. Te mēs gūsim ieskatu gan Līvenu atstātajā mantojumā, gan arī izzināsim Baldons kurorta tapšanas un darbības vēsturi. Vatvijas pērnis Mercendarbas muiža var lepoties ne tikai ar krāšņām un senām durvīm, bet arī ar senām kāpnēm un sienu rotājumiem. Bet pirms iejām muzejā iepazīsim šīs vietas vēsturi. Un to mums palīdzēs izdarīt Baldones turismu attīstības biedrības vadītāja Zane Ulmane.
0: Vieta jau izzinām vi no 1254. gada. Tikai mazliet ar citu no sākumu. Šīs ir piedarējuši Rīgas arhibīskapijai. Un toreiz ir tā vietas augusies Mercepole. Pēc tam Mercedorf, pēc tam Mercedorf un Mercendarbe tas ir tikai pagājušā gadsim 20. gadi latviskots nosaukums pēc agrārās reformas. Bet tā Mercepole visdrīzāk ir lībiešu izcelsmes vārds, jo šeis ir lībiešu zemes bijušas, ko īstas nozīmē nezinām, bet iespējams, ka tur ir zinām analoģija ar lībiešu pusē sošo Mercepole, kas ir tā kā mežamāla. Tad šī ir arī bijusi iespējams kaut kāda mala. Bet ir arī otra versija, kad tie ieceļotāji bijuši ar uzvārdu, kur saknē ir merts, jo šāda uzvārda ir izplatīta Vācijas rietumdaļā un Šveicē, un šis vārds savukārt cēlies ir no Marta mēneša. Dažādi ir varianti, tā kā vēl var iespējas pētīt un pētīt. To, ka šeit vietā bijusi muiža, mēs jau zinām no 17. gadsimta, ir inventarizācijas saglabājušās un ir tas, kad 1686. gadā tādi kā Feliceri Franki muiža pārdod kurzems skarcogam, tad viņi simtas gadus ir rentas mūža, kur dažādi nomnieki iegūstu semnieciskos ienākumus. Ir arī inventarizācijas no tiem laikiem saglabājušās, un mēs zinām, ka tajos laikos tā ir bijusi vienstāvu guļbūve ar salmu jumtu, manteļskurstenu un divām prāsnīm. Tad 1786. gadā to muižu, nopārk viens no plašākās un sažarotās Līvens cimtas pārstāvējiem Georgs von Līvens, un viņš 1789. gadā veica koga guļbuves pārbūvi un tādā kopš tiem laikiem mums ir šīte ēka par ko viņam varam viszaud pateikties un Arī Ārdurvis ir valsts nozīmes mākslas pieminekles, no nu, tāpēc arī mēs ekskursijas parasti sākām ārpusē. Un es
1: saprotu, ienākot te uzreiz iekšā arī tas kāpnes ir, liecības par līvenes laiku, ja, ar visiem kāpņu margām.
0: Jā, tur arī, arī. kāpņu vaigos ir çaurmeņi, kur kādrezi bijušas sienīšs, kas visticamāk sarkanās tepiķis ir turējušs, nu varbūt cits grāsa tepiķis, ja, bet nu, tas jau sen, jo, kā redzat, ir nodilušas, no lielus steigāšanos. Tā kā kāpēc ir no saniem laikiem,
1: Es zinu, ka ir kaut kur pasaulē muzei, kur speciāli ierakstu akustisko efektu, lai senas kāpnis čīkst, bet te to nevajag rakstīt. Te jau tās ir jā, jā. par sevi. Šo
2: var dabiski ierakstīt. Tagad mēs uz tā, un saka mūsīt par Līvainu
0: Par un par, par Un par to mūsu pirmo līmenu, Friderichu Georgu von Līmenu, kurš te. Rievērojams ar to, kad savā laikā, kad beidz pastāvēt Kurzemes herceugistu un iekļāvātas Krievijas impērijas sastāvā, viņš tad arī tika pieņems lēmums dibināt Baldons kurortu. Un viņš bija arī viens no pirmajiem kurorta sākuma veidotājiem. Un te ir 1795. gada broca zīmējums, ja, kur ir sērovots ar atjaunot to barokālo paviljonu ko Līvenis ir realizējis, bet, nu, tā tad redzam, ka vēl faktiski, nu, tas ir paši, paši kurort pirmsākumi. Nu, iespējams, ka tā ir viena no pirmajām mājām kas kādreiz ir bijis baldonē. Ļoti parasti, jā, jā. celta, jā, viens tā parasta tik pat labi varētu būt, jā, viss kaut vai, nu, zemniek. No. bet, jo tajos laikos ir žēlojušies par to, kad tie atpūtnieki, nu, tie bijuši bagāti cilvēki un arī bijuši no Rīgas braukuši, jā. Principā jūs ērovots ir pazīstams jau no, pilnīgi noteikti, no 15. gadsimta. Tajā, jau 18. gadsimtā bija tā, ka viņi, tie, kas brauc ārstēties, viņi zemnieku mājās esot pat teltīs mitinājušies, lai tikai varētu šo sarūdeņu brīnumainās dziednieciskā spējas izmantot.
1: Bet runājot par Līvenu cimtu, pēdējais ēkas īpašnieks bija Karluss von Līvens, kurš pirmā pasaules kara laikā no šeienas devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Savukārt kargados kungu namā uzturējās vācu armijas virsnieki, un par viņu dzīvošanu te ir saglabājušās fotogrāfijas.
0: Un tad pirmā pasaules kara laikā šeit bija Franca Lienī, tātad pie Daugavas. vis šīs patsmetkilometri, baldo un ieskaitot, ir vācu aizmuguri. Un tātad vārcieši šeit sabīja pusotru gadu. Un viņiem bija pietiekoši daudz laiku un pietiekoši labi ekipēti, un viņi atstājuši ļoti daudz fotogrāfijas. Mēs zinām, kā šeit izstījās pirms gadiem, un te ir mazs daļiņa redzama. Te tās fotogrāfijas arī ir, ir vācu karēvi, te sēžu vairāk virsnieki, kuņi, viņi ir šeit pašā. Jā, 15. gada ziemassvētks, un tas šeit pat, mums šobrīd mēs viņi saucam svinības ēli, bet tā ir nu bijusi līvain
1: No 1939. līdz 2012. gadam kungu mājā darbojās bērnu nams, bet 2013. gadā te sākās restaurācijas darbi un ēka tiek atjaunota, lai apmeklētāji var gūt ieskatu, kā izskatījās līvienu saimniekošanas laikā. Bet kopš 2017. gada janvāra vienā no telpām ir iekārtots Baldonas muzejs. Latvijas tērlis upes krastos atrodas kūrorts, kur kādreiz ļoti labi pazina agrākā Krievijā, kā gandrīz vienīgo. Līdz ar radušos modi apmeklēt kūrorts ārzemēs, Baldoni attīstība ir kāpstājās. Pēdējos gados viņa atkal sāk pamazām savu kādreizējo slavu atgūt. Baldonēja piemīt viena priekšrocība, kuru grūti atrast mūsu pārējos varbūt citādi labāk nostādītos kūrortos. Tā atrodas samērā augstu virs jūras līmeņa, un pret vējiem un putekļiem to aizsargā plašie skuikoku meži. Ir uzlabot un pabeigt satiksma Rīgu, iekārtots peldu basēns un gādāts par viesu izklaidēšanos. Bez sērūtenes un dūņu vannām un kompresēm Baldone izsniedz arī skuju ekstrakta, sāls, ogļskābās un citas manas. Tādas rindas mēs varam lasīt 1931. gada laikrakstā Latvijas sarkas. Šodien no kurorta pāri ir palikušas tikai drupas un aizaudzis parks, bet par sendienām atgādina atjaunotās sērūden savotu skulptūras Māra un Ķirzaciņa pilsētā ir apskatāmas senās vasarnīcas un bagātīgs fotografija klāsts ir aplūkojams muzejā. Un šeit ir arī redzams gabaliņš no astronomijas pagātnes, un par to turpina muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja Anete Braufmane.
2: Viens no unikālākajiem objektiem muzejā, ko es pati mīļu dēvēju pa ir meteorīts. Tas pie mums ieradās Baldons novadā jau 1890. gadā. Vietieji iedzīvotāji tajā momentā īsti nesaprot, kas notika. Bija liels troksnis, logi drebēja, cilvēki pat laikrakstos ir rakstījuši, ka ir bijis debesīs krāšņi, zipšņi un dabas krās ir mainījusies, un tikai nākamajā dienā atklājās, ka ir nokrits meteorīts. Meteorīts nokrita aramzemē, izsita pēdu dziļu bedri, divas pēdu platumā, bija cilvēka, pieauguša cilvēka galvas formā un sfēra pārpa 500 kg. Šeit viņš ir pamatīga
1: kartupeļa lielumā, tāds piķa mēlns akmenis.
2: Jā, sakausējumā ir ļoti daudz metālu. Pētnieki, protams, jau pētī sāk jau pētīt jau 1890. gadā. Un attiecīgi arī paši pētnieki sadalīja meturiet nu, vairākās daļās un izsūtīja pētniekiem gan uz Jāugau, gan uz Rīgu, gan uz Pēterburgu. Un uh, mums ir Varētu teikt, ka dāvana paveicies, ka pie mums muzejā ir meteorīts, jo īsnība atklātā ekspozīcijā reti, kur muzejos ir apskatāms. Vairāk iespējams, ka ir privātajās.
1: Tās piedarba pie baldonas vēsturis
2: un vienmēr patīk jā, tās senās
1: fotogrāfijas, tās taču var pētīt un pētīt kultūras un sabiedriskā dzīve baldonē. Saprot, mēs runājam par pagājušā gadsim, 20. un 30. gadiem, baledejotāja pulciņš ir bijis.
2: Jā, tā kā baldodas kūrorts ir dibināts oficiāli, jau no 1797. gada 25. 5. septembra. Mums ir sana kūrorta vēsture. Tad šeit mēs fotografijā arī redzam kurā tā notika dažādas aktivitātes. Bija arī baletpulceņu kursi, kurus vadīja Rīgas baletdejotājs Siri Jirgens. Par to vairāk arī var izlasīt laikrakstos, jo Siri Jirgens bija pazīstam baletdejotāju, kurai arī baldonai piedarēja vasarnīca. Starp citu Baldvani mums ir arī unikāla ar koka arhitektūru. 20. gadsimta sākumā, arī pirmās Latvijas brīvās laikā, Baldvani skaitījās gana prestiža vieta, zaļa harmoniska, līdz ar to arī populāra un, zinām, cilvēkie gadājās šeit māju. Te mēs
1: varam lasīt, te ir Feifera būvē atrodošās, ziemas dzīvojamā māja, apiņas pansija. Kleinberga pansijas nams Liepkalna pansija.
2: Jārunājot arī pa pansijām, krasti iela Baldons krastīla, tika dēvēt pārzemnieku vartālu, jo tur apatās vairāk viesi no Eiropas un kā vīzēs min pat no ASV un Kanātas. Krūti jau pateikt, vai tiešām tā ir bijis, bet atsiemredzot, servisu un pakalpojumu ir bieži diezgan augstā līmenī.
0: No 30. gados arī Kārlis Umanis vairāk kārt ir bijis Baldons tā. bet viņš ir pieņēmis vānas nevis pirmajā klasē, bet otrajā klasē ar tekstu, ka viņš es cēlies no zemniekiem un viņam pienākās vānas tikai ar otrās klases.
1: Kā rakstīts 1924. gada izdevumā Latvijas kūrorti, tad Baldonē ir pieejami ģimenes dzīvokļi un atsevišķas istabas privātvasarnīcās. Privātpanzijas sanatorija, masturīgiem slimniekiem lētas istabas vannu iestādē, pārtiks līdzekļus pienu, sviestu olas ogas pienes no apkārtnes iedzīvotājiem mājās. Nedēļa tirgus, otrdienās un piekdienās ir mājas ceptuve, konditoreja, pieci pārtikas veikali, gaļas un desu pārdotava. Un šo informāciju laikrakstam ir devis Baldones sēravotu direktors, dakteris Kleinbergs.
2: Lūk, šeit ir koka arhiktatūra, dakteri Liepkalna pancī, ko mēns arī pa privātu santoriju, jo daktors Klēnbergs gan bija ārsts sākotnē, vēlāk arī galvenais ārsts baldons kūrortā, un viņš ne tikai strādāja kūrortā, bet arī pie sevis bija izveidojis tādu kā medicīniskos kabinetus, kur ārstēja cilvēkus gan ar sērūdeni, gan ar dziennieciskajām dūņām, un ēka ir celt apmēram 1908. gadā.
1: Nu, izskatās, ka ja mēs domājam, ka Bavārijas mednieku namiņš, bet tāds pamatīgs ir.
2: Jā, es teiktu, pat iespēdīgāk nekā jūrmalā. Man arī patīk te divas fotogrāfijas, kur ir Baldonas
1: ziņu birojas pie autobusa piestātnes. Tāda gārēna kokā, es saprotēju, te šodien teiktu preskijos.
2: Jā, mm. diemžēl viņi nav saglabājusies, bet acīm redzot visu liederīgu ar apvienojušu vienu vietu, autoostu, un arī, kā mīļi, baldonieši vēl atcerās, un devēkijoskiņi, kurā arī esot bijis garšīgs aldējums.
1: <laughs> un otrī, kur ir baldonis frizieras pie mežīts preču furgonu, tātad kāds mežīts, kas ir vedis preces. Jā, un... jā. Mēs redzam, ka divas frizieras.
2: Autoosts, starp citu netālu arī atradās frizētāvā saistībā ar kūrortu. Mums bija varākas konditorijas, frizātavas. Pirmās Latvijas brīvās laikā mums ir bija brīvdabas basēns, kurā notika Baltijas sacensības peldēšanā, tur arī bija apkārt iekārtota infrastruktūra. Tāpat bija arī parkā brīvdabas koncertai strāde, ko sauc pa gliemežu vāku.
1: Pēc atgriežoties pie pagājušā gadsimta 20.–30. gadiem un lapojot senās avīzes par nokļūšanu uz baltoni, ir lasāms šādi informācija – Īpatnējākais ikšķilē ir zirgu tramvais, kādu nekur citur vairs nevar redzēt. Tramvais ir uz šaurābas sliedēm un no ikšķilas stacīs vedus uz Baldoni. No ikšķilas zirgu tramvais ved līdz Daugmalei, kur pasažieriem jāpaceļ spāri Daugavai un otrā krastā cits pajūgs ved tālāk līdz Baldonei. Tramvajam ir divi vagoni, pelēkā krāsā un jāpiebilst, ka šo tramvaju vietējie mīlīgi sauca par trulīti.
2: Zirgu tramvais radās uz sliedēm, ko izveidoja vāciešu karavīri pirmajā pasaules kara laikā. Daļas lieža ir tik pārvietotas, bet būtībā zirgu tramvaja funkcija bija nodrošināt, lai kūrort viesi tiek pie mums uz mūsu kūrortu. No Rīgas vada vilciens. Cilvēki izskāps ar nāku Daugavas labajā krastā.
0: Jā, un tad viņi pārsēžās tātad, šī zirgu tramvēja vagoniņā, tad lejā līdz Daugavē pa sliedēm, pēc tam uz prāmīšu virsū pārceļās pāri Daugavē un atkal izbraus pie vēvēra mājām atkal uz sliedēm un tā 12 km pa mēžu, kamēr tiek Baldons kurortā.
2: Jā, jā, interesants atpiņts arī, kad zirdziņš nav varējis kalnā tikt tad mūsu ciemiņu, kur ar ciemiņu kāpārā, iestuma vagoniņu un palīdzēja zirgam tikt kalnā. Bet tei fotogrāfijas zirdziņš aizjūkts, jā, tādā,
1: nu tas stramvējs, jā, nu tāds ļoti vienkāršas formas vai no ā, alumīnija vai no finīra,
2: jā, uztaisīts ar jumtu, Bet es sapratu, viņš darbojas tikai vasarā. Jūs ieminējāties par to, ka viņš ļoti vienkārši formas novērda pētnieki ir atklājuši, ka tas ir vietējo amatnieku darbs. Kad neesot tāda prototība atrodama Dzelzceļa muzejā, tas ir viens un unikāls un tikai mums. Un te var arī
1: izlasīt, ka trulītis pieturēja pie katras mājas pēc pieprasījuma un maksa par braucienu bija neliela. Un vēlākos gados zirgu vilkto trulīti ir nomainījis vagoniņš ar
2: motoru.
0: gan zaudēja to savu nozīmi jau 20. gadu beigās, jo tad izbūvēja šosē Rīga, Bādon un atklāja autobusu satiksmi. Bet kā izklaides brauciens un kā arī alternatīvais variants, kā tiktu uz un no Baldons kurort, jā, viņš līdz pat pasaules karam saglabājās. Un mums ir interesanti, katru gadu tika izsludināts iepirkums, kurš varēs apkalpot šo zirgu tramvai līniju.
1: Kā zināms arī padoma laikos, Baldons kurorts bija izslavēts visā bijušajā padomas savienībā. Tiesa pēc otrā pasaules kara, aina te bija visai bēdīga – Kā rakstīts 1946. gada Rīgas rajona laikrakstā darba bals. tad baldons kuroties tādas darbs, ir ļoti mazvērtīgs. Slimniekiem bieži vien pietrūkst ūdens sagatavošanai, ūdens ir augsts, uzturs slikts, slikti sanitārija apstākļi. Kurorta direktors Biedrs Lobānavs nerūpējis par klātpienākušajiem slimniekiem, nedomā par viņu iekārtošanu istabās, un tā slimnieka pēc iebraukšanas kurortā ir spiesti vairākas dienas uzturēties turpat vānu telpā. Slikti darbojas satiksmi. Kurorta direktoram Biedram Lobānovam un viņa vietniekam Biedram Natašveilī ir jālabo darba stils. Par padomju gadiem Baldonas kurortā stāstu turpina Zane Olmane.
0: Tā principā no Latvijas, tikai tie, kas strādāja visavienības uzņēmumos, varēja ceļazīmes dabūt. Tas bija diezgan tāds prestiža vieta. No padomju laikos arī runā, kad vietējā jau unversālu veiklē esot dažādas deficīti preces, un pie pastas savukārt visavienības atpūtnieki esot liels rins veidojuši, lai šīs remandas varētu nosūtīt uz savām dzimtajām vietām.
1: Jā, arī, jā, pagājušā gadsimta 70. 60. 80. gadu fotogrāfijas, kur var redzēt, kā sanatorijas klienti sēž vannās un basēnos, un apkārt ir māsiņas un sanitāris, kas tur visu to procesu regulē.
2: Pieejams dažādas ārstnieciskās procedūras, to sauc pa telteni, tiek izsmidzināts iekšās ērūdens un cilvēks guļu un
1: Bez kurorta vēstures te var arī iepazīt izcilu vietējo cilvēku dzīves un darba mirkļus. Un kā viens no tādiem ir rakstnieks Alfreds Dziļums, kurš ir cēlies no Baldonas pagasta. Un starp citu samam romānam Vienas vasaras zieds iedvesm ir no Baldonas kurortā notikušā skaistuma konkursa. Muzejā var aplūkot 1932. gada fotogrāfiju, kurā redzama skaistuma karaliena Emīlija Punka un arī viņas darinātā villaini.
0: Šī te, Emīlija ir Baldonas kurorta 1932. gadā skaistuma karaliena. Viņa celsies no saimnieku ģimenes. Saimnieku meiti, viņa beigas Kautsminis mājturības skolu. Un, a, un te mums ekspozīcijā ir vilainīte, kuru viņa ir izšūvusi beidzot šo te Kautsminis mājturības skolu. Arī tajā fotogrāfijā redzam, ka tā, kur šeit viņa tērpusies. Tā jā, tā kā vilainīte, ļoti cienījams vecums, 88 gadi. Balta villainē ar sarkaniem un zaļiem
1: diegiem izšūta ar nu, jā, vil, Vilnas auseklīšu.
2: Au Tā, un kā tad viņa kļuva par? Tik izsludināts konkursu skūrotā, Baldons skaistuma karaliene, kurā arī Emīlija Punku ieguva skaistākās karalienas tituli, un vēlākos gados... Alfreds Ziļums ņēma Emīliju Punku kā prototipu un uzrakstīja romānu viens vasaras zieds.
1: Savukārt 1932. gada laikrakstā aizkulises tā laika dzeltenajā presē var lasīt, kā tad ir noticis minētais skaistuma konkurss. Fiksā ideja par skaistumu Karliens ievēlēšanu Baldonē bija ienākusi galvā aizsargiem. Baldons centra puiši ar kādu šoferi M priekšgalā bija nolēmuši aizsargus izāzēt un ievēlēt kādu M no kūrmājas, kuras āriene un gadu skaits nemaz neatbilst Miss Baldons prasībām. Iniciatoru grupu jau bija uzsākusi nedēļu iepriekš propagandu, izsniedzot varbūtējiem balsotājiem pašnabīšam ar gurķi un, ja viss iešot labi, tad apsolīja vēl katram vakariņas. Aizsargi to dabujuši zināt, kopā ar citiem biedriem uzsāka enerģisku precīņu un panāca to, ka Baldonas godu izglāba, jo par mizs Baldonu ievēlēja tiešām dāļu un godīgu lauku meiteni no intiģentas saimnieku dzimtas, kautsmindas absolventi Emīliju Punku. Mizs baldona saņēma rožu buķeti, lentu, daudz apsveikumu un pielūdzēju pulku. Apavu karals R. Eglītis dāvināja brīnišķīgas kurpes. Tas bija ieskats Baldonas vēsturē, un par to saku paldies Baldonas tūris Matīstības biedrības vadītājai Zanei Olmanei un muzei vadītājas pienākumu izpildītājai Anetei Braufmanei. Raidījumu veidoja Zane Lāce.
2: Latvijas bērlis.